0: Og så lægger vi bolden over til Søren Rieskjær og Lars Andersson på den anden sport.
1: Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren Riesk her?
0: Og mit navn er Lars Andersson.
1: I dag vil vi forsøge at kaste lys på et område, som faktisk ikke kun vedrører idrætten, men hele kulturlivet, forskningen, sundhedssektoren og meget andet. Nemlig betydningen af de private fonde. Og til det formål har vi inviteret professor ved Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen, i studiet. Velkommen. Tak. Bjarne er, kan man måske sige, idrætsforskningens... Grand Old Man, i hvert fald når det gælder den samfundsvidenskabelige idrætsforskning, du har arbejdet meget med frivillighed, organisering, foreningsstannelse, forholdet mellem den offentlige og den frivillige sektor osv. 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 Og forud for, for den her undersøgelse, så har vi selv prøvet at skabe os et overblik over den økonomi, som fondene bidrager med til idrætten i Danmark. Og det har ikke været let, skal man sige. Det har næsten været muligt. Vi har forsøgt at scanne sådan nogle af de største fonde på hjemmesiderne og lægge de donationer, der er givet til idrætten sammen. Og flere af fondene har faktisk også været behjælpelige med at skabe et overblik. Vi har kigget på trykfonden, Nordeafonden, Sellingfonden, Lauritsenfonden, Apemøllerfonden, Kirkfonden med flere. Vi har også forsøgt at afdække nogle af de andre fondes bidrag og fonde, som vi ved, der støtter idrætsformål, men som ikke umiddelbart har ville offentliggøre det. Så det tal vi noget frem til, der er altså alle mulige forbehold. For det første er det ret svært, og afgrænse hver idræt og være til børns leg og, og være til natur- og friluftsliv osv. Og, og så er der nogen, der giver til anlæg, og nogen giver til drift, og nogen giver til både og, øh, og nogle er flereårige donationer, og nogle er kun etårige. Så der er mange afgrænsningsproblemer. Men prøver vi alligevel at få et forsigtigt skynd, så når vi frem til, at de her fonde, vi har kigget på til sammen de seneste år, har øget mindst, mindst vil jeg så sige, 400 millioner kroner over år til idrætslige formål. Og der kan jo ikke være tvivl om, at dem, der modtager en donation, altså, de kommer til glæde og gavn. Altså, det kan vi jo lige så godt starte med at slå fast. Er at...
2: ja, en del af det?
1: Ja. Men, men er der så også en bagside? Altså, kan støtten give anledning til betænkeligheder? Og det er det, vi gerne vil snakke med, med dig om, Janne. Og vi måske starte med at sige, at du har jo selv lige modtaget et større millionbeløb til et kæmpe forskningsprojekt, der skal afdække danskernes øh, idrætsvaner. Og der kunne vi starte med at spørge, hvilke overvejelser har det givet anledning til?
2: Ja, jeg er jo, som man siger i forskning, dybt biased her. Ja. Jeg kan jo ikke øh, have, i meget af det, jeg har foretaget, jo, været dybt taknemmelig over, at jeg faktisk har haft den mulighed, og som lige tæt bare lige kort og sige det, det har skabt en mulighed for at bedrive en anden forskning, som statslige forskningsråd og universiteter, for at sige det lige ikke har været interesseret i. Mm. Så den vinkel har jeg jo også på, det helt generelt at fondene bidrager til, når jeg synes, det fungerer bedst, at kunne udvide aktivitetsmuligheder, handlemuligheder, øh, som den offentlige støtte, eller hvad de selv har kunne generere, ikke har evnet. Så det er i hvert fald en side af det, at det har skabt den mulighed. Ikke også? Mm. Æh, bare er det, så? Ja, altså, øh, jeg synes, man skal øh, måske anskue det lidt sådan fra den vinkel for modtageren, og så et mere Overordnet vinkel på. Ja. Altså den overordnede vinkel, synes jeg jo, er problemstillingen. Hvad er det for en magt, de har? ikke også? Og hvad er det for en indflydelse, de sætter? Og, og nogle fonde, øh, de er så små, så de sætter ikke nogen særlig. Det er, men, der er man rigtig mange af. Øh, hvad har vi en 12 1300 fonde? Eller mm -hmm. altså, 12.000-1300 fonde? Øh, det er helt små og uh, ubetydelige. Ikke også? Men det er jo de helt store der, der sætter en dagsorden. Real Dania øh, men, sætter en kæmpe dagsorden i forhold til det bebyggede miljø. Ikke også? Mm. Og, og der, det er altid et spørgsmål. Altså, løber politikerne efter det? Er det det, der sætter dagsordenen, at underminere det demokratiet? Det synes jeg er en helt reelt dagsorden. Men har jo for, eller, også her på det seneste, set noget
0: såkaldt uafhængigt forskning, ikke være så uafhængigt.
2: Ja, men... ja, altså det er den side, ikke også, når forskere, de pludselig... Og sådan kan også være, andre løber så meget efter pengene, så det, ligesom, det bliver da afgørende, ikke? og så holder man ikke sin integritet. Øh, men, men jeg vil sige, det er, det er der en overordnet diskussion. Altså man kan jo sige, at visse af de her fonde, øh, de får nogle fordele ved at lægge deres overskud. Det er jo øh, altså nogle skattefordele, mm. der gør, at de kan pludselig agere som fond. Og som fond, øh, sådan er det jo tanken, så bidrag til samfundets bedste. Men, men spørgsmålet er jo, altså, hvad er det for en demokratisk øh, kontrol, der er med dem. Det, det synes jeg, er en vinkel på det, som, som er, er helt fair og, og, og vigtig. Øh, den anden er jo, hvad betyder det for organisationer? Og hvis jeg der skal sådan se lidt nu i forhold til idrætten, så kan man jo sige, at på den ene side, der giver det et alternativ. For en organisations egensynsvinkel, så er det helt grundlæggende, siger teorien men også praktisk, det er godt, at man ikke er afhængig af en støtte. Mm. Og for idrætsorganisationerne, som i den forstand er fuldstændig nu siger jeg det negativt i lommen på den statslige støtte, og afhængig af det, uden den statslige støtte, de får i dag, var de ingenting. I hvert fald slægtestørrelse. Det her giver dem nogle flere ressourcer. Det giver dem nogle alternative ressourcer. Vel at mærke, i kraft af at de har de penge fra staten, det gør dem, det giver det overskud, de har de manpower til at kunne søge penge og sådan nogle ting. Men de ændrer ikke på, at jeg tror faktisk, at det er vigtigt for dem, udadtil, også i forhold til det offentlige, at vise, at vi får penge fra anden side. De bliver ikke i samme grad afhængige af den statslige støtte, og heller ikke påvirket af de krav, der må stilles til dem. Så for deres synsvinkel, der er det ikke bare alene flere aktivitetsmuligheder, men det gør også, at de i mindre grad kan blive styret af den offentlige støtte, fordi de henter penge fra en side. Jeg vil
0: gerne tilbage lidt til den, der, den demokratiske kontrol ja. i det her. Fordi de her fonde, de præger jo også udviklingen så.
2: Ja, ja. Det gør de også. Altså, jeg har måske det grundlæggende synsvinkel, at jeg tror, et samfund med alternativer og en pl vis pluralisme i, hvor pengene kommer henfra... Også i organisationslivet er et positivt. Det er lidt, hvilket samfundssyn man har. Så jeg synes sådan set som sådan, at de øh, bidrager de. Hvis man bliver for meget af et, så er det uheldigt. Men det, at de også påvirker på deres måde, tror jeg sådan helt overordnet er, er positivt. Men det er lidt et spørgsmål om, hvor store de er, og, og med hvilken magt de kan sætte ind.
1: Men man kan jo hævde, at, at der stilles ikke mange krav til organisationerne med, fra den statslige side til, til idrætspolitikken. Øh, og i den forstand er det heller ikke, staten staten så definerer ja. politikken. Og så Nej. går fondene måske hen pludselig og bliver mere definerende for den
2: politiske retning. Ja, altså der kan man måske sige, nu har vi ikke sådan nævnet enkeltfonde her, men... Mm. Men min overordnede indtryk er jo, at der for nogle fonde, der bliver det i stigende ret betydningsfuldt, at det er store ting, de støtter noget, der er synligt, fordi de gerne vil have en synlighed. Der jo egentlig ikke er nødvendigt for dem, men det betyder noget for dem at have en synlighed. Og, og der kan idrætsorganisationer i nogle tilfælde jo i samarbejde med staten, altså de kan få store ting ud af, der får en meget stor synlighed. Og, og, og derved kommer de jo bare til at forstærke den magt, den indflydelse, som organisationer har, fordi det er dem, der kan give dem den synlighed. Altså, lad mig så tage bare et enkelt eksempel på en fond, der faktisk er statslig. Altså, da Lokal- og Anlægsfonden blev stiftet, der var der faktisk et krav, at man ikke kunne give støtte til idrætsorganisationerne. Det var ikke meningen med det. Det fik man så lige drejet, og så fik man eksempelvis DGI-byen blev jo til med støtte. Det er noget, ja. der var til en i DGI, ikke også fordi man fik ændret det. Jeg synes jo på en måde, at det ville være interessant at sige, øh, skulle man ikke lave en deal, i hvert fald når det var statslige fonde eller støtte, at, at man ikke kan give oveni, ikke i, at det skal gå til nogle andre. Man kunne måske også sige, at det kunne være ønskeligt, at nogle af fondene sagde, hvorfor nu give det så meget til dem, der har i forvejen, og hvorfor ikke i højere grad fordele det, så at det kommer en hel masse andre til glæde.
0: Kan det i virkeligheden ikke være med til at skævvride idrætten, det her? Fordi de, hvis fondene går efter synlighed, og de jo, går efter jo. de meget store organisationer, jo. typisk for eksempel ja. fodbolden,
2: så er der nogen hen i den anden hjørne,
0: som ja. sidder og bliver glemt, eh?
2: Fuldstændig rigtigt. Det kan det godt. Jeg vil bare nævne for at ligesom få balance i det. Altså, jeg har også rigtig gode eksempler på, at statens idrætspolitik meget benhårdt forhindrede, at hvis vi kunne komme på udløjningsloven, og så gik en fond ind bagefter og gav støtte til den organisation, der ikke fik. Og, og den forstand, kan man sige, det er der forskellige holdninger til, men, men skabt et alternativ. Ikke også? Altså de i den forstand også kan medvirke til alternativerne. Men det eksempel kunne jeg i hvert fald forestille mig at være Game, som er gadeidret,
1: organisationen ja. vi, vi har haft inde i studiet her, øh, som fik en stor donation fra Nordea-fonden. Men sagen er jo så også med de der donationer, de er jo tidsbegrænset. Og derfor opstår der så problemet, nu er det her tre år for eksempel. Når de, så, de tre år er udløbet, hvad så?
2: Ja, altså, men der kan man jo bare sige, at idrætten er et helt, helt specielt i forhold til den øvrige statslige støtte, ved at idrætten er skrevet ind i udlånningsloven, hvor meget de skal have, og det, der skal rigtig meget til, før det bliver ændret. Loven skal ændres i hvert fald, for at det kan ændres. Mens når vi ser alle de andre områder af frivillige organisationer, de er underlagt det samme krav, ikke også de årlige bevillinger, det er ikke noget, der er vedvarende, og det er den tilbagevendende kritik, at vi kan jo ikke rigtig disponere efter det, vi kan ikke få til drift osv. Så man kan sige, den måde, fonden støtter på i dag, det er lidt det samme, måde, som man støtter på det sociale område, på sundhedsområdet mm. og friluftsliv og hvad ved jeg, at det er sådan nogle midlertidige bevillinger, som man så kommer igen og prøver på at få igen. Ikke også. Men der kan man måske mere kritisere, at den måde staten støtter på til idræt, det er så fast, så de er nærmest er fast på de er mere fast end på finansloven. Næsten, altså, det vil jeg sige. <laughs> og altså, det er ligesom det, det gør, at det, lige, det bliver en kontrast til det ja, der måde ja, men, at give men det
1: betyder på. så netop også, at når fondene går ind og støtter noget, så bliver det meget synligt, ja. og det bliver nogle af de her nye initiativer, der sættes i værk som staten for så vidt ikke blander sig i. Og i den forstand bliver fondene måske mere bestemmende for den strategiske,
2: strategisk udvikling, end staten. Ja, altså, man, man kan måske sige det på den måde, at, at ja, fordi det er ligesom det, de måske, tror jeg også, tænker, at det er sådan noget, hvor vi lidt højere grad kan tage bestik af noget, der måske i virkeligheden ikke er så meget bestemt af vores egne medlemmer. Og det kunne være sådan min, men det, det er sådan mere en generel kritik, jeg har haft af, at når man er så meget, som organisationerne er, nu siger jeg det negativt, i lommen på en statslig støtte, så må man hele tiden rette sit blik mod, hvad er det, de gerne vil have. På den anden side skal man jo også vise, at, at vi gør noget for vores medlemmer. Det er jo dem, man er egentlig i verden for. Og, og når man så begynder at bevæge sig ind på en hel masse ting, der dybest set udspringer af idrætsforeningernes interesser, jamen kunne de egentlig gøre det for de statslige midler? Der er visse måske en, en grænse for mig, at de kunne det, og så er det rigtigt så kan fondsmidlerne jo øh, skubbe dem i, i en anden retning. Og, og det kan man så helt generelt di diskutere, at det er dem, der skulle det. Så jeg er helt enig i, at, at fondene i dag øh, giver en støtte, der på mange områder også øh, skubber til en udvikling og, og, og nogle nye ting. Ikke også, øh, og det kan så anskues øh, kritisk. Den, ja, ja, det kan det ja. egentlig begge dele. Også, ja.
0: Men handler det her i virkeligheden også om, at øh, vi har en meget lidt politisk debat om, hvor vil vi hen med idrætten? Vi har nogle fastlåste statslige midler på den ene ja. side, og så har vi nogle store fonde, som kan præge meget af udviklingen. Men, men den generelle debat om, hvad er det, vi vil med idrætten? Hvor skal den hen, så ja. at sige? Den er helt fraværende.
2: Ja. Altså, så, så lige, da Danmark ikke også, altså herrelandshold, skal man da jo sige det, der fik... Lige præcis statsministeren den synlighed ved at juble, og det var jo god lejlighed når der kom så mange mål, ikke? så så gang, klippede man der til. Og, og det er jo lidt, altså, at idræt er noget, man gerne vil vise sin, sin sympati for, men der er jo ikke rigtig nogen reel uenighed. Ja, jeg har sådan en lille øvelse for mine studerende, når vi kører sådan undervisning i idrætspolitik. Så giver jeg dem en række udsagn fra forskellige partier, og så beder jeg dem om at, at, at give en toller. Er der nogen, der kan det? nej. Hver gang siger at I har bestået et eksamen, hvis I det gør det rigtigt, og det er der ingen, der kan, fordi det er næsten umuligt, og skillene mellem de forskellige udsagn imellem, det er en positiv velvillig, og det er virkeligheden af idrætten ikke sat i tjent med, at der ikke er en ordentlig debat, og man ikke tør at differentiere. Altså senest da, ved, ved den seneste store forlig, der går enhedslisten med mod nogle forblommede vendinger om et eller andet mere lighed. Altså det, det, altså, det er jo mit bedste indtryk. Altså, man kan ligesom ikke stå udenfor. Man tør ikke og markere sig, mens man på andre politikområder øh, har et ønske om at markere sig i en måde at blive som parti. Hvad skyldes det? Jamen, altså, det, det skyldes, det er sådan helt generelt, at øh, idrætter er det gode, og det er ikke noget, vi behøver at markere nu Jeg tror, en af den har været større øh, tidligere, men det skyldes også, at det er ikke ret højt politisk mm. på dagsordenen. Altså, det er ikke i Danmark, som det er i Finland, til dels Norge, andre lande, hvor der også er, er, er folk, der bliver valgt ind med en idrætsbaggrund, ikke, og har der et engagement i det. Altså, øh, vi har jo samlet alle sammen i liberale alliance, ikke, og stort set, <laughs> politiske, men, men ellers er der ikke nogen. Altså, de vil jo gerne give udtryk for noget positivt, men, men, men de har egentlig ikke der interessen, og så, så betyder det, det sådan noget.
0: Men hvis man ser for eksempel på kulturpolitikken, ikke? hvis der skal spares på museer eller et eller andet, ikke? så er det på forsiden af politikken. Hvis man skal fordele nogle udøjningsmilder, så,
2: uh, er det Nej, men, men, men der er jo heller ikke nogen tidspunkt, hvor der for alvor skulle spares. Altså jeg tror som nok, de kunne få nogle... Altså politisk tror jeg, at man er bange for dem. Mm -hmm. Altså man er bange for, fordi man har altså det der fornemmelse af, at, at de kan generere en frygtelig masse medlemmer. Og, og det, det, det er helt forkert. Jeg tror som ikke, de kan generere så meget, men det er den der opfaldelse af, at når man kan samle så mange på et stadion, og man har så mange medlemmer, så, så de, dem skal man ikke komme i, i slagsmål med. Så der er ingen, der, der, er ingen, der har en rigtig interesse at blive uenig med dem i. Ikke? Og derfor bliver det her jo også sådan et, et virkelig meget konsensus. De gør det jo også i forhold til fondene. Fonden er gået ind, det kan man diskutere med staten, ikke? Også blive en række tilfælde, de er gået med ind i Bevægter for Livet og, 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 og prøver på at støtte op omkring det. Men,
1: men det kunne jeg næsten godt lige at ja. og, og, og gå lidt ind, fordi ja. det er jo den helt
2: store satsning
1: i de her år, ja. politiske satsning. Og den er jo kommet i stand i høj grad på ret store donationer, altså 60 mm. cifre millioner på fra, fra fondene. Mm. Og der har jeg den fornemmelse af, at der er staten så nærmest bare løbet efter og sagt, vi vil da også godt være med og støtte det, uden at de så reelt gør ret meget ved det?
2: Ja, altså nu, man kan sige, at fonden er vel kommet efter. Altså først var, var, var ja, organisationerne. E altså organisationerne ja. Det er jo ganske bemærkelsesværdigt, at man vedtager nærmest en, en vision, ikke, også, og så bagefter skriver man ind i et regeringsgrundlag, at vi tilslutter også organisationernes vision. Altså kunne I forestille det, at Arbejdsmarkedets parter skulle skrive noget tilsvarende. Altså det, det er et godt billede på det. Og så kommer de oveni bagefter fonden, ikke også? Og hvis andet skulle sådan appellere lidt til forandringen, så kunne det jo være, at hun sige, har de ikke fået nok? Altså, altså har de ikke rigtigt? Ikke? Altså, det er ikke noget med, at visionen som sådan ikke er forkert og dårlig, men kunne det ikke være, at man på en anden måde også kunne bidrage til det samme, uden at det nødvendigvis skal gå via de samme organisationer? Er ja, alt beskedenhed kan man måske sige, at, at den bevilling, vi har fået, ikke? Også er jo ikke bevæger for livet, men på mange måder er der jo noget, der vil bidrage til det samme forhåbentlig. Og det er så et andet sted, at man prøver på det. Og, og støtten til, til, til game er vel også på den måde noget andet. Altså, jeg er sådan fortaler for, at jeg tror, at det er generelt gavnligt, at, at vi, vi får alternativer. Vi får også i den forstand noget konkurrence. At, at det, der på idrætsområdet jo på mange måder blomster med initiativer og idéer og rundt omkring, at det bliver støttet.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi laver et lille tankeeksperiment. DBU har jo foreslået, at vi får etableret et nyt nationalstadion. Vi har en kæmpestor fond, hvor direktøren er meget fodboldglad. ved vi også godt. Man kunne jo godt se det tankeeksperiment for sig, at den fond gik ind og sige, det vil vi godt være med til at støtte. Vi giver x antal millioner, måske en milliard til det her. De har volumen til at gøre det.
0: GBU ja, har jo allerede været ude og reklamere voldsomt ja, for det. Så
1: sætter de jo en meget markant i deres dagsorden, og kommuner og stat bliver nødt ja. til at følge, at følge efter her.
2: Det er sådan set okay, altså problemet i det her, det er jo altså lige så som den generøse bevilling til operaen, ikke også, at det var jo generøs, men hvad efterstod man med driftsudgiften, og hvem hænger på den? Det er, altså, det er jo lidt fuldstændig det samme her, altså, som man ser den almindelige politiske virkelighed om stadion rundt omkring. Ikke? Så er jeg helt sikker på, at der er nogen, der kommer til at hænge på det bagefter. Og det er ligesom det, der problemet. Fordi hvis man drev det som rent business, og ved du hvad det var forretning, og vi etablerer et stadion, og vi får nogle fonde ud fra, så er det sådan rene linjer. Men, men, men det er ligesom en frygt for virkeligheden. Det, de putter ind i, så lægger man nogle øvrige bindinger på den offentlige støtte. Ikke? Og det, det, synes jeg, er dybt problematisk. Og der
0: kommer fondene jo netop ind og præger. I det her tanke ja? de Jo, efterfølgende den statslige jo, jo.
2: idrætspolitik, den kommunale idrætspolitik. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, nu ved jeg ikke, men min anelse kunne lidt være, at når man melder sådan noget ud, så er det for at presse dem i København. Ikke? Også at gøre noget. Det, jo, det kan, det, kan det. måske nok, det er sådan noget, det der er vildt imellem, for de skal ikke tro, at de sådan på automatik har, har nationalstadion. Ikke? Også, så. Frank Jensen har jo også allerede været ude, så det kan vi godt se
1: på. Ja, ja. Men, men, men selve princippet i eksperimentet med, at, at fondene går ind ja. ligesom, og sætter
2: en retning, og så bliver ja, kommuner ja. og staten nødt til at følge ja. efter. Jeg synes, er, at man skal skille mellem fonde ikke, altså jo, der er den der type af fond, der dybest set er en følge af, en, af stort overskud i et firma, eller at man har doneret nogle penge. Ikke også. Det er sådan set private fonde, ikke også, som har etableret sig, og, og, og så giver man til godgørende formål. Og så er det dem, der ligesom er. Skabt på baggrund af, at man får nogle fordele skattemæssigt, og så, ud, så sker det nogle, skaber det en fond, og så skal vi dele ud, ikke også? Og, og det er det vel, diskussionen kommer med, hvor meget demokratisk kontrol er der med dem. Altså, det er den diskussion, der har været om Real Dania, som jo, jeg ved i hvert fald, den tidligere kulturminister og økonomiminister, mejne Hjelved, er pavestolt over, hun medvirker til, at Realdania blev dannet, fordi det var virkelig foreningsdanmark, og de ville jo meget gerne give indtryk af det. Men hele den diskussion af, at det var jo i virkeligheden et salg ikke også, af Realkrediten til Danske Bank, ikke også? og så kom der en kæmpe kapital ud af det, og det skaber. Og jeg har meget, meget, meget respekt for meget af det, de fordeler, og selv har haft glæde af det. Men det rejser da en helt overordnet diskussion om, hvilken indflydelse de har i forhold til bebyggelsen i det danske land. Helt overordnet, og hvor meget demokratisk kontrol er der med det. Og, og, og når det er så meget, også i det offentlige rum, det er ikke bare et spørgsmål om private og deres valg og deres doneringer, men i det offentlige rum, store byområder, så er det da en væsentlig diskussion om, altså, hvem er det egentlig grundlæggende, der bestemmer det.
1: Og hvad tror du, der ligger til grund for de beslutninger, man træffer i funden? Altså, hvilke overvejelser ligger til grund for, når man vælger at støtte noget og ikke støtte noget andet? Ja. Har du nogen fornemmelse af det?
2: Kun giste altså min, min allerbedste med alt den kontakt, jeg selv har, det er, at de, de virkelig også har de bedste hensigter på mange måder. Men det ændrer jo ikke på, at fond også, som alle må, også organisationer og politikere, tænke på deres legitimitet. Og de er nødt til, at der omkring er en synlighed. Altså, hvad er der, der giver synlighed? Hvad er det, vi støtter? Og de tager
1: netop ikke støtte noget, der er kontroversielt.
2: Nej, altså lad mig tage et eksempel, som måske altså et meget, meget interessant projekt, som handlede om at det det børn, der går til skydning. Alle gode erfaringer viste, at det var skydeklubber faktisk rigtig gode til. Det gav god mening, fordi de børn, der går derhen, på en eller anden måde naturligt, der skulle de være en vis disciplin for at gå til skydning, ikke også? Og, og det håndterede de der skytte, det var rigtig, rigtig, rigtig svært at hente pide, midler til, fordi man var red for, om der skulle komme en negativ omtale af det her. Men jeg sådan set godt kan forstå, men altså, som sådan ved de der kigge på, er der noget risiko, hvilken, hvilken negativ omtale giver det her. Så ideelt set, sådan er det også i litteraturen, der siger man, at fonder og sådan nogle ting, der har en større risikovillighed. Ideelt set. <laughs> og det er der, mit måske lidt indtryk er, at øh, jeg ja, i mange tilfælde synes jeg ikke, at jeg ser den. Altså, man er i hvert fald meget forsigtig med, man er meget bange for at måtte komme ud med, at det, vi har støttet her, det har ikke fungeret. Altså, jeg har jo hele tiden synes, at når statslige puljer eller fonde, eller hvad vi kalder det, også private, når de støtter, så er det virkelig for at afprøve nogle eksperimenter. Fordi det er sværere for det offentlige med tanke på, skattekroner og sådan en lignende, og være alt for eksperimenterende. Og det er i virkeligheden godt, hvis der er nogen, der tør at lave nogle eksperimenter. Men de oplever jo også, at både fra statslig side med store puljer, men også fra fondenes side, at de bliver mere forsigtige. I stedet for ærligt at sige, vi prøvede det. Det her, vi gjorde her, det var en dårlig idé. Lad være med at gentage det. Men det lærer vi tit mere af, end at være forsigtige og så ikke støtte noget som næsten altid vil komme nogenlunde positivt ud. Mm. Så jeg kunne egentlig godt ønske mig lidt, at de fonder turde nogen tilfælde også bevæge sig ud i at prøve noget, der var lidt, lidt mere eksperimenterende.
0: Hvad skal der til for det?
2: At man virkelig siger, nu prøver vi
0: noget, som måske ikke har prøvet noget sted før, men som lyder godt
2: op i hovedet på os. Ja, det, det, det er svært at sige. Altså, tidligere der mødtes jo, og nogle af dem, der nævnt også, de, de kaldte sig jo selv den skjulte fond. Det var ikke synlighed, der var vigtig. Der er stadig store fonde, som lægger vægt på, at, at, at vi skal ikke synliggøre særlig meget med et meget lille sekretariat. Ikke også? Man behandler ansøgninger, der kommer ind. Og sådan. Det ser jeg ikke så meget af mere. at Der er synliggørelsen en meget vigtig side af det. Ikke også Og det kan være, fordi at de også møder den der samfundsmæssige kritik af, at hvorfor alle de der penge og sådan noget så må det da være synligt, og derfor betyder den der, at vi støtter nogle gode formål, det betyder meget for dem, når de skal argumentere for, at der skal ikke ændres på fondenes vilkår ikke?
1: Men så er det jo netop også bange for at støtte noget, som kan være lidt politisk kontroversielt Jamen, eller?
2: det er præcis det ja. Altså, det kunne jeg jo egentlig godt ønske, fordi vi har, vi har behov for sådan noget samfundsmæssigt
1: ja, Men det rejser også spørgsmålet om Altså, hvad er det for en proces, når de træffer stilling? Altså, er det de kompetencer til stede i fondene, der skal være, når man skal træffe så vigtige valg, der ja. faktisk skal sætte en politisk retning? Altså, der kommer ansøgninger ja. ind, og der ja. sidder nogle ja. sagsbehandlere og kigger ja. på dem, og de er dygtige ja. og, og helt sikkert ja. velmenende, ja. og de laver en indstilling til direktøren, som så sender den i en bestyrelse. Der er jo ikke, hvad skal man sige, nogen men... politisk diskussion af, hvad der, hvad der så skal ske.
2: De fleste, øh, i hvert fald de store fonde, de har et fundat eller de har nogle retningslinjer, de vedtager noget, de gør, særlig grad gerne vil støtte, og det er jo en diskussion i en bestyrelse og sådan nogle ting. Og det tror jeg sådan set, at øh, nogle af de her fonde lægger jo meget vægt på, at de faktisk har regionale møder, de har generalforsamlinger, Dania, trykfonden, Foreningsejede, og der diskuterer man, når der kommer forslag ind fra, fra medlemmer og sådan nogle ting. Så det er jo ikke fuldstændig løsrevet sådan, sådan en lille bitte skjult fond, som det er i nogen, som ikke er, er foreningsdrevne. Ikke også? Så vi skal ligesom skænde lidt mellem det. Ikke også. Men det ændrer ikke på, at der tages nogle... nogle, nogle beslutninger om noget, og man kan spørge, hvor gode er de? Jeg, jeg, det tillader mig at sige, jeg tror sådan set, at de sagligt, fagligt er lige så gode, som de valg, der tages i organisationer, og tages i kommuner og i, i, i ministerier. Jeg har egentlig ikke nogen grund til at sige, at de er dårligere, men de falder stadigvæk tilbage. Altså, Hvilken, hvilken magt har de i den beslutning? Ikke? Og så jeg har sådan set det, meget må... færre for politiske beslutninger og organisationer, der træffer nogle valg, men stadigvæk, der kan de smides af. Ja, det er en demokratisk proces. Ja. Men risikerer
0: altså, altså... man ikke også meget en, en meget stivnet idrætspolitik? Hvor vi har nogle fastlåste statslige midler, vi har nogle fonde, der går ind for mm. og så osv. Så videre, så videre. Hvor
2: bevægelsen i det her? Jeg har jo længe været til for, at den offentlige, den statslige støtte til idræt i langt højere grad burde være bestemt af, hvad det så at sige, at medlemmerne ville, hvor meget gider de at betale? Men det er sådan en større øh, analyse, altså når idrætten på det lokale plan, altså foreninger for støtte, så er det jo bestemt af, at de har nogle medlemmer. Altså man kan ikke bare få et fast beløb, og hvis de skal adgang til, til hvad øh, i København i høj grad, til nogle faciliteter, så kræver det altså, at vi har nogle medlemmer. Ikke også? Øh, så, så det er ligesom bestemt af, hvor gode er vi. Det er du jo ikke på landsplan Altså der får man, det står i, så en så stor del, ikke også? Og nu har man da sikret, at hvis det går ned vi ikke spiller for meget, så, så får vi kompensation for det, og sådan noget, Nina. Det er jo en sikkerhed, som, som alle andre statslige, må meget, meget gerne vil have, som ikke er bestemt af, hvor meget de præsterer, og, og der er ikke noget med at sige, at, jeg synes, at de ikke slet ikke laver noget godt, men hvis de i højere grad fik penge efter, om de så at sige, også blev honoreret for deres indsats fra nogle medlemmer, så kunne det være, at de i højere grad vil orientere sig mod hvad de gerne ville og, 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 og til godse det. Nogle vil sige, at det bliver mere konservativt. Det er jo den der opfattelse af, at medlemmerne er konservativt, dem kan vi ikke overdrage noget til. Men så er det jo en demokratisk organisation, og så kan det jo godt være, at, at de må koncentrere sig om deres egne medlemmer, og så er der jo andre, der skulle gå og stå for det andet af altså. sig.
0: På den anden side ser man jo meget på lokalplan, meget inspiration og nye tiltag og sådan noget. Man mm. altså, tænker på gadeidræt for eksempel, ja, ja. og alle sådan nogle ja, ja. ting, som jo vokser op nedefra...
2: Men der sker masser fra, og, og man kan sige, at det gode er, at organisationer er også gode til at øh, opfange det. Men, men, men jeg har hele tiden synes, at det måske ville være færre, at man, man, man i højere grad gav en mulighed for andre, som ikke ønsker at være en del af folk. Altså hvis man kommer en ny organisation, der opstår man en ny aktivitet, og de også gerne vil have del i pengene, jamen øh, det har de meget svært ved. De skal så at sige tilpasse sig og blive en del af, af de organisationer, der er i dag for at få i det. De
1: kan få på kommunalt niveau, kan man sige. De kan ja. få på kommunalt niveau ja, ja. Men så, så kunne man sige, at det var måske der, fondene havde en opgave at, at sikre det,
2: de nye initiativer, der opstår. Ja, altså det, det ved jeg også, at nogle af de her fonder, vi snakker om, altså de er faktisk lidt optaget af, at nu skal vi så over hele landet. Sådan opfaldes sig, at vi skal ud alle steder. Vi skal rundt i hele landet. Fordi at det måske ikke er det, man tror, der er synligt fra København, og mange lever i København, det er ikke nødvendigvis skaber stor synlighed i Nordjylland på Fyn, vel? Og derfor højere grad ved ud alle steder, ikke også? Men der er jo nogle af de her fonde, de giver også altså til mange andre gode formål, og de virkelig, altså studerende, der skal ud og rejse, og hvad vil jeg, og de søger men, og alt muligt. Og det er jo en gave, at der er den mulighed, men det er jo ikke noget, de kan synlighed. Ja, vi kan sige, at vi har inviteret også direktøren for
1: både den ene og den anden fond til at studiet, men de har ikke kunnet afse tid, men vi er glade for, at, at du har været og Bjerne tak, tak for fordi I mig komme. Og nu går vi til ringjørnet. Så er Lars og jeg gået i ringhjørnet, øh, og den helt store sag, der i disse dage i hvert fald er, er kommet frem i medierne, det er, at en teknisk komité i den internationale antidopingagentur VADA nu har indstillet til VADA, at Rusland konsekvent udelukkes for al international idrætssamarbejde i de kommende fire år.
0: Og der snakker vi virkelig stor politik nu.
1: Det er virkelig stor politik. Det er, tror jeg, den største skandale i international idræt og den olympiske bevægelse siden de store dopingskandaler rullede i 1998. Sagen er den, at Rusland allerede efter Sochi blev afsløret i at systematisk manipulere med de data der var, og blodprøver, der var lavet med deres egne udøvere. Og det førte til en lang proces og diskussion, om Rusland skulle udelukkes fra OL i 2000 og. 16 i Rio, og det russiske antidoping-laboratorium blev lukket ned, og alle data der blev indefrosset, og der var en lang diskussion om, at de data skulle udleveres til Vada eller ej, og Rusland forsøgte at forhindre det, og i hvert fald forlænge det mest muligt og forhale det, men til sidst blev de udleveret. Og de data har man nu gennemgået i den her tekniske komité, og så viser det sig, kan den her komité afsløre, at russerne simpelthen systematisk har manipuleret med de her data. Ikke alene har de slettet nogle data, og de har ændret i nogle data, og de har ændret datorer. De har simpelthen også fabrikeret nye data, som skulle øh, intimidere den whistleblower, der startede hele lavinen, og ligesom prøve at antyde, at, at han har en, en falsk dagsorden. Så derfor indstiller komiteen, Helt utvetydigt, at nu skal Rusland udelukkes fra al international idræt, og de store begivenheder, de har fået tildelt, skal fratages dem, og de skal heller ikke have nogle nye begivenheder i de kommende fire år. Jeg må sige, at i den tid, jeg har arbejdet med VATA, jeg har selv været involveret innoveret i arbejdet, og siden fulgt det fra sidelinjen, der har jeg aldrig set en så entydig indstilling i det her system, øh, så utvetydig og så konsekvent, øh, fuldstændig renset for diplomatiske vendinger og, og tekniske forbehold. Så det er meget interessant at se, hvad der nu skal ske.
0: Og hvad stiller bestyrelsen så op med det? For de har jo mødet den 9. december.
1: Ja, forretningsudvalget kan næsten ikke undgå at, Men det bliver spændende at se. Men de, jeg kan ikke se andet, det bliver svært for dem at komme ud af det her og sige andet, at, at de er enige i det her. Og hvad sker der så? Ja, det er der, det bliver interessant. For, ja. Men... men i første omgang bliver det lidt interessant at se, hvordan Vada håndterer det, fordi de har lige valgt en ny formand, som er udpeget mere eller mindre af den olympiske komité, selvom han skal repræsentere regeringssiden. Men da han øh, stillede op til valget, der var han jo meget utvetydig om, at han syntes, man skulle søge et kompromis mm -hmm. med Rusland i den her verserende konflikt. Men nu får han meget svært ved at sige, at der er nogle kompromiser mulige her.
0: Som... Kan man overhovedet tænke, at der kunne være et kompromis?
1: Jeg har svært ved at se det, men, men, men altså, hvad der, et er, hvad VADA beslutter, og noget andet er så, hvad de internationale idrætsorganisationer følger op med.
0: Ja, ja fordi der er snart fx for eksempel i fodbold.
1: Ja, og VADA kan ikke selv sige, at det ja. må jo ikke afholde, så det skal det internationale fodboldforbund jo beslutte. Der er så den lille bitte katalem i det her, de siger, at de arrangementer, som allerede er planlagt og ikke kan ændres praktisk, de bliver nødt til at blive gennemført. Jeg kan sagtens forestille mig, at UEFA ret hurtigt beslutter sig for, at det ikke er muligt at ændre de kampe, der er planlagt til at finde sted i Rusland næste år. Det kunne der ellers ikke være så svært, så kunne man forestille sig. Nej, der er masser det, af stadion, der kunne huse ja. de kampe. Men Og der er sikkert også
0: mange andre byer, der gerne vil have det. Kunne man sagtens forestille sig. Fodbold.
1: Men det bliver i hvert fald den første prøvesten at se, hvad der vil ske med em fodbolden næste år. Og om Rusland, de kan i hvert fald udelukkes fra at deltage, det kræver ikke det store. Og det næste hjørnesten, eller prøvesten, det bliver altså OL øh, næste år i Tokyo, hvor princippet øh, russlands nu skal udlukkes. Og det bliver jo også
0: interessant, fordi Rusland har jo en mægtig stor indflydelse på international idrætspolitik og internationale idrætsorganisationer. Ja. Både f.eks. FIFA, men også en lang række andre af de større organisationer, hvor der sidder en lang række af Putin-folk. Og hvad så?
1: Ja. Det er det store spørgsmål. Nå, og nok så interessant bliver det i hvert fald i vores egen lille andedamm. Hvad vil den danske kronprins sige i den internationale olympiske kommitté? Øh, der er ingen tvivl om, at jeg forventer, at den danske regering vil gå ud med en meget klar melding, hvis den skal ligge i forlængelse af tidligere regeringer om, at man vil støtte den her indstilling, der nu er kommet, og at Rusland skal udelukkes. Men vil øh, kronprinsen bakke op om det i den internationale olympiske komité. Det har han jo ikke i villighed til. Man kan jo
0: sige, at Danmarks Idrætsforbund har allerede været ude og bakket op om, at Rusland skal
1: udvukkes. Og det er de sikkert været i kontakt med Kulturministeriet også om.
0: Det kunne man forestille sig ja. inden de gjorde det. Ja. Så må ikke i hvert fald, at regeringen kommer med det. en indstilling.
1: Men der er ingen tvivl om, at, at den her sag den vil komme til at rulle i den kommende tid, og det vil være virkelig en prøvesten på hvor meget de her internationale idrætsorganisationer mener kampen mod doping.
0: Og vi vil selvfølgelig følge op på den. Det vil
1: vi. Siden sidst har der også været årsmøde i DGI. Vi havde sidst Mons Kirkeby i studiet til at snakke om den politiske grundfortælling og hvor folkeoplysningen var blevet af. Efterfølgende kunne vi forstå, at det blev faktisk et, et diskussionstema på, på årsmødet, hvor der var nogen, der rejste. Også spørgsmål om, hvor folkeoplysningen var blevet af. Man argumenterede så for, at der var jo nævnt noget om demokrati og frivillighed og fællesskaber i fortællingen, så selvom folkeoplysning ikke var nævnt ved ord, så var det dog i indhold, mente man. Men nok så interessant var det, at, at ifølge referaterne på Idardens Analyseinstitut, så kom formanden, Charlotte Bakke-Thomasen, ind på relationen til DIF og den store vision om bevægdere for livet, og hvor formanden måtte indrømme, at der er sten i skoen, siger hun, i, i samarbejdet. Og det har vi også tidligere behandlet i, i det her program, hvor det viser sig, at de har et meget svært ved at samarbejde, og at der reelt ikke sker nogen resultater. Og derfor er det interessant, at nu man ligesom indrømmer det åbent.
0: Så det er jo mere interessant, hvad gør man så ved det? Ja. Med alle de penge, man har brugt på privater og på livet?
1: Og som man har fået fra fondene her. Ja. Ja. Det må vi også følge op på.
0: Men man kan vel sige, at et eller andet er det jo også positivt, at der er lidt forskellighed i den verden.
1: Ja, det er jo det særlige ved, ved det danske system, at vi har to næsten lige store idrætsorganisationer, som repræsenterer hver deres øh, historiske tradition. Men man kan så efterhånden diskutere, hvad er, hvad er forskellen. Ja. Ja, og ja. det vil vi sige tak for i dag. I hørte Søren Riesk her og Lars Andersson i
0: den anden radios program, Den Anden Sport.